2: Welkom bij de Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botti Jellema en deze week twee verhalen en misschien een uitsmijtertje. Ga vooral naar de site van VPRO's Nooit Meer Slapen om daar mijn verhaal over. Daar moet een piemel in te beluisteren. Maar zo niet, dan hoor je hem hier stiekem misschien als hidden track achteraan. We zullen zien. Deze podcastserie gaat tot op heden veel over podcasten in Nederland en daarmee kom ik langzaam tot een afronding. Vandaag gaat het er zeker nog over en wel met Lieven Heermans. Hij studeert mediastudies aan de Universiteit van Utrecht en is eindredacteur van Radio Swammerdam. Lieven is fanatiek podcastluisteraar en ik wil met hem praten omdat hij mij vorig jaar al benaderde als radiomaker. Hij had een paper geschreven over podcasting en vroeg of ik het wilde lezen. Ik reageerde met een tekst in de trant van... ...podcasting, leuk, maar niet interessant in Nederland. Wel nu. Luister naar mijn gesprek met Lieven Hermans. Ik ga een klein beetje naar je toe. Beetje intiem. Valentijnsdag. Het is Valentijnsdag. Ik heb afspraak met een leuke blonde jongeman... ...die Lieven heet notabene. Of en die uh, Ja, inderdaad. Uh, en die een vriendin heeft...
1: Is ook leuk en blond. Ja. Maar geen man. Nee, nee
2: precies. <laughs> maar daar gaat het helemaal niet over. Uh, hoewel je wel programma's over de liefde maakte.
1: Um, ja, vandaag ging het toevallig een beetje over liefde, maar toen zat ik achter de knoppen. Ah, ja. Dus daar had ik niet zoveel mee te maken. Nee. Uh, eerder heb ik het eerder over liefde gehad, weet je dat nog?
2: Nou, nou dat ging meer over, over seks, geloof ik, of over porno.
1: Nee, dat was een uitzending van Misha, denk ik. Oh
2: ja, oké. Okay. Maar goed, je bent eindredacteur, toch?
1: Oh zo, ja, maar voor de rest verzint iedereen gewoon zelf waar hij het over wil hebben. Vaak komen ze wel bij mij vragen, Hey, heb je nog ideeën? Ja. En toen had ik inderdaad dat... Nee, wacht
2: even, je moet wel je autoriteit in stand houden hier. Je, okay. hebt, je hebt wel degene die hier uiteindelijk bepaalt waar het over gaat in... De programma,
1: toch? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik hou... <laughs> en dat is de taak van een
2: eindredacteur?
1: <laughs> ja, maar wel, eerst noemen we dat hoofdredacteur en dat vonden we nou ongeveer zo zwaar klinken, maar ik doe gewoon een beetje de consistentie van het, van het programma uitdenken. Ja. Um, en ja, ik ben er wel het meeste tijd aan kwijt, als het ware. Ja. Maar ik ga niet zeggen, dit mag je wel niet doen. Nee.
2: Oké, okay, het programma waar we het over hebben is Radio Swammerdam. Dat klinkt als een Zender van een. Uh, Dit klinkt als een radioparaat, Piraat uit uh, Noord-Holland. Dat, was dat was is ook. <laughs> dat is het niet. Uh, uh, het hoort bij Amsterdam FM, de, de stadszender.
1: Uh, de stem van de hoofdstad.
2: De stem van de hoofdstad, kijk, daar gaan we. Uh, waar trouwens veel uh, nieuwslezers vandaan komen van oudsher. Mm -hmm. komen veel mensen die uh, beginnen met nieuwslezen bij, uh, bij, de, 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 bij de stadsradio hier.
1: Ja, eigenlijk is het voor iedereen een soort van uh, springplank. En het programma, ik weet niet... Weet je, zo...
2: zoals AT5, wat ook voor televisiemensen... Eh...
1: Ja, dat zou best kunnen. Lisbeth Staats heeft heel lang daar gewerkt, hè, voordat ze bij uh, het je was.
2: Riek Westerlaker. Ook, ja. En uh, volgens mij... Uh, Matthijs van Nieuwkerk niet, die kwam met parool vandaan. Um, nemen we echt wel een handje vol.
1: Ja, ja ik ben niet zo goed... Uh, we zijn eigenlijk niet zo heel goed verbonden met de rest van de zender. Hmm. Omdat we heel erg ons eigen ding doen. We zijn wel het oudste programma uh, op de zender. Ah. Wat nog bestaat. Uh, het is uh, zes jaar geleden begonnen door Tamar de Waal en Alexander Bakkes. Dat waren twee UvA-studenten en die dachten, ja, hallo, wij leren hier zoveel interessante dingen. Dat ja. kunnen de mensen in Amsterdam ook wel willen weten. Want toen gingen ze met um, de docenten en andere wetenschappers gingen ze elke zondagochtend om elf uur... Een uurtje praten op de radio en dat doen we eigenlijk nog steeds.
3: Ja.
2: En uh, Swammerdam, dat is een, uh, een, een, een oud uh, hoogleraar van, uh, van de universiteit hier, geloof ik. Hè? Nee, was het maar zo. Zo ja, is het nog veel is, ouder. Ja, het is 17e eeuw, 17e wetenschapper. eeuw. Ja, ja, ja. ja. En, uh, hij verzamelde iets, wat, iets bijzonders. Wat was het nou ook weer? Ja? Hij had een
1: rariteitenkabinet ja, hier, hier op een gracht. En uh, hij maakte hele mooie tekeningen van de binnenkant van de insecten. En hij was dus uh, een bioloog eigenlijk die. Ja op een hele nieuw, vernieuwende manier met me wetenschap bezig was. In ieder geval voor die tijd. En ook heel erg gelovig tegelijkertijd. We hebben vorig jaar een uh, jubileumuitzending gehad. Die duurt twee uur. En daar gaat ook een flink deel over uh, Jan Swammerdam. Ja. Die kan je nog gewoon terugluisteren via onze podcast. Ja, want,
2: en dat is leuk, want dan uh, zijn we een beetje waarom we nu hier zitten. En hier is uh, Mediamatic, uh, waar jullie vergaderen. Uh, in Amsterdam. Nou, dat is toevallig. Dat is toevallig. Oké, okay, nou, want het. En het toeval, zit, ja. het toeval zit er maar in dat. Uh, de Oba, de Openbare Bibliotheek, die zit hier uh, een stukje verderop. En daar zit de uh, studio waar jullie vandaan komen. Maar daar wilde ik nog niet eens naartoe, want uh, jij bent degene die mij ver weg het meeste berichten stuurt <laughs> over podcasting.
1: Dat weet ik niet. Ik ja. kijk namelijk nou nooit aan jouw berichten, maar. Ik stuur je wel vaak een bericht, ja. ja. Jij
2: bent wel in mijn ogen echt de nummer één podcastfan in Nederland. En waarom is
1: dat? Um, nou, ja, Ik luister eigenlijk alleen nog maar podcast. Um, ik weet niet hoe dat gekomen is. Ik luisterde al wel sinds dat ik denk een iPhone had of al eerder. Zeg maar sinds de techniek, van podcast bestaat wat alweer. Sinds 2004 is. Luister ik al wel podcasts, maar ik was er ook heel lang mee gestopt. Uh, omdat ik toen meer bezig was met muziek. Maar goed, dat kan je ook als podcast luisteren. En um, vorig jaar, of in 2014, liep ik stage bij ITVA. En toen won Doklap, dat is het uh, experimentele of het nieuwe media gedeelte van het, van het filmfestival. Won Serial de prijs. En toen dacht ik, ja shit, nou dan moet ik daar maar weer gaan, naar gaan luisteren. Dus toen ging ik dat luisteren en dat was best wel cool. Ik luisterde toen ook al de Appels en Peren show. Dat zijn ook twee gasten die gewoon met elkaar praten anderhalf uur lang. Mm. Dat vind ik super leuk. Uh, toen dacht ik, ja... Toen ging ik dus een live luisteren, een radiolab. Op een gegeven moment dacht ik... waarom betaal ik 10 euro per maand aan Spotify... als ik alleen maar podcast luister? Dus uh, sindsdien luister ik alleen maar podcast. Ik was op een gegeven moment ook dat Engelse gezeik zat. Dus toen ben ik maar Radio radiodoc gaan luisteren... wat gewoon elke maandagochtend op mijn iPod staat. En dan luister ik dat uh, netjes. Net als jouw podcast.
2: Oké, okay. ja... Yeah. Die staat ook op maandagochtend ja, ja, precies.
1: Je conflicteert dan een beetje in mijn playlist. Maar, <laughs> ja, maar, ja
2: maar, uh, zo, maar volgens mij uh, is dat niet heel erg omdat jij ja, de hele dag... door. Je zei net uh, ook van ja, als ik mijn schoenen aantrek gaat de koptelefoon in mijn hoofd.
1: Ja, eigenlijk wel. En sommige mensen hebben dat muziek. En ik loop altijd van mijn huis. Dus als ik mijn schoenen aan heb, doe ik mijn jas aan. Ja, uh, en dan loop ik van mijn huis naar het station. En totdat ik ga zitten in de trein en dan weer iets ga lezen meestal, uh, luister ik podcast en ook als ik boodschappen doe of wat dan ook, uh, vul ik gewoon eigenlijk alle tijd die ik reis, dus ook op de fiets, vul ik met pratende mensen. Ja. Je hebt dat ook
2: doorgetrokken naar een paper dat je hebt geschreven, dat was in het kader van je studie?
1: Ja, ik deed toen nog de master film- en televisiewetenschap en ik doe nu nog steeds media studies in Utrecht. Oké, okay, ja. uh, waar ging die paper over? Ja, dat ging over de vraag of de podcast beschouwd kan worden als een nieuw medium. Uh, dat, dat, ja, in de filosofie noemen ze dat een ontologische vraag, of de wetenschap zet gewoon een ontologische vraag wat is, wat is hoe kan iets zijn mm -hmm. uh, en toen heb ik een beetje geprobeerd te argumenteren dat het inderdaad een nieuw medium is mm -hmm. ik heb het laatst nog wel eens gelezen en toen dacht ik, ja, het was toch niet het allerbeste <laughs> paper dat ik ooit <laughs> heb geschreven maar goed, dat laat misschien zien dat ik nu nog, nog meer leer uh, daarover, want dit was uh, een jaar geleden eigenlijk precies, ja. Ja. dat ik dat schreef
2: uh, met Radio Zwammerdam, waar je dus de introducteur van bent... Uh, wetenschapsprogramma op zondagochtend uitgezonden op Amsterdam in Wem. Uh, dat podcasten jullie ook. Mm -hmm. En dat wil je uitbouwen.
1: Ja, nou we zijn eigenlijk... Ik, wil, ik, ben, ik ben sinds vorig jaar, dus 2014, betrokken bij Swammerdam. En we waren toen nog geen podcast, maar toen ging ik dat dus wel vet veel luisteren. En toen dacht ik, ja shit... Het kan niet heel moeilijk zijn om dit in de iTunes Store te krijgen, en dan hebben wij ook een idee van of er mensen luisteren of ze het interessant vinden. Want Amsterdam FM uh, is te klein om uh, te meten hoeveel mensen er live naar luisteren. En we zetten het wel online en dan waren er misschien 80 plays of zo. Mm. Op Mixcloud. En dan stelde eigenlijk niet zoveel voor totdat we uh, in de iTunes Store gingen en via SoundCloud. Uh, alle uitzendingen gewoon elke week keurig mm -hmm. ...online zetten. En nu hebben we superveel luisteraars. Tenminste, ik word daar heel enthousiast van. Hoeveel heb je dan? Ja, we hebben... Als je met Feedburner subscribers telt... ...dat het ongeveer een gemiddelde is... ...zitten we nu op iets van 180... ...tegen de max. Uh, dat vind ik echt al superveel. Op een gegeven moment hadden we binnen een maand... 100 subscribers. Toen dacht ik, wow. Dat is, had ik nog nooit... Ik had dacht, nou, misschien halen we... ...tot het einde van het seizoen halen we 100 mensen... ...maar dat was er nu binnen één maand. Uh, en... Ja, de goede uitzendingen... of de uitzendingen van de afgelopen maand... zijn allemaal wel bijna 300 keer beluisterd. Wauw. Ja, ja, had ik ook niet verwacht. Nee. Aan de andere kant... het kan ook niet minder worden. Soundcloud kan niet... plezier af gaan halen omdat mensen het stom vonden. <laughs> Dat zit ik wel. Ik zit er elke dag... oh yes, zet veel subscribers. En dan denk ik ja... maar het wordt, het wordt alleen maar meer. Dus wanneer is het dan uh, goed? Heb je, dan een,
2: heb je een doelstelling daarbij?
1: Nee, ja... We hebben nu wel bedacht van oké, okay, als het zo goed gaat... moet je wel 500 subscribers kunnen hebben. Ik bedoel, Op de UvA alleen al studeren 35.000 studenten. en Er zijn echt wel vet veel studenten die alles wat deze... Het zijn best wel vaak hele goede wetenschappers. Of in ieder geval <laughs> vinden we zelf interessante onderwerpen. Dus mensen moeten dat ook interessant vinden. Ja. Uh, ze moeten alleen nog even de tijd vinden om als ze hun schoenen aan doen... ook <laughs> okay, echt zin hebben om op maandagochtend dan meteen uh, voordat je naar college gaat... Om iets informeler college te ja. luisteren. En
2: zijn studenten dan je publiek?
1: Uh, nou, het gaat meer over heel Amsterdam. Ja, de gemiddelde luisteraar hebben wij niet echt een idee bij. We doen nee, gewoon. Goed
2: voor, voor, die, voor die podcast, bedoel je dat als, als idee of doelstelling?
1: Ja, we, als, we zijn zelf allemaal studenten of allemaal net klaar met studeren. Dus ik denk dat we, omdat we vanuit die positie iets maken, dat dat ook wel, dat we daar ook een beetje op richten, informeel. Ik let dus niet ja, ik, zou dat, ik let dus niet expliciet op of mijn moeder gaat, gaat snappen uiteindelijk. Um... Wacht
2: even, ik moet even uitleggen. Daar hadden we het net namelijk over. <laughs> dat, ik, dat ik zei, van uh, zeker in het begin wij, bij Radio 1... en, en het is, is in het algemeen het een interessante stelregel... dat ik probeer om dingen die ik op de radio vertel... in ieder geval begrijpelijk te houden voor mijn moeder. Mm -hmm. Sorry, man. Het <laughs> klinkt, klinkt bijna neerbuigend, maar bedoel ik het helemaal niet.
1: Nee, ik, en ik bedoel het ook helemaal niet naar bij. Sterker nog, misschien zouden we iets beter ons best kunnen doen. om het begrijpelijk te maken ja, voor. Want we, we, want we,
2: we, we, ja, want we kwamen hierop omdat. omdat jullie, jullie hebben bijvoorbeeld. mensen zitten die net een oratie hebben uitgesproken. Dus die promoveren op een bevaal, mm -hmm. bepaald onderwerp. wat best wel pittig kan zijn. Wat best wel uh, hogere wetenschappen. Uh, ja, ze
1: hebben vier jaar onderzoek naar iets gedaan. Dus ja, het wordt al heel snel ingewikkeld. En wetenschap is sowieso. En net met voetbal, als je de term niet goed snapt... dan wordt het al heel moeilijk om het goed te snappen... als je er niks van weet. Um, en misschien zijn we dus nu iets te hoog in aan het zetten op het publiek. Aan de andere kant vind ik vaak dat heel veel programma's... helemaal niet de diepte in kunnen gaan... omdat ze zo rekening moeten houden met Jan van der Straat... die het niet snapt, terwijl er ook twaalf Maria's... In de, in, de, in de universiteit zitten die ook wel willen weten... wat de natuurkundige doet... als ze zelf alleen maar in de oud-Griekse uh, letterkunde zitten. Ja, maar dit is dus
2: interessant, want je maakt het in de eerste plaats... voor een zondagochtend op de Stadszender. Uh, tenminste, lijkt me zo. Of, of vind je de podcast uiteindelijk belangrijker?
1: Ja, ik, ik vind dat laatste belangrijker... omdat ik dat makkelijk kan delen. En, en mijn vrienden gaan... ja, oké, okay, misschien als ik het heel aardig vraag... We gaan echt niet de wekker zetten om op el, om 11 uur, om om uur naar mijn stem te luisteren. die zitten te praten over iets van wetenschap.
2: Let um, wel, de, de vrienden van Lieve slapen op zondagochtend langer dan 11 uur. Ja.
1: ja, maar de meeste andere studenten ook. Dus het is eigenlijk voor ons als dat onze doelgroep is, is het een superdomme tijd om uit te zenden. Aan de andere kant, je bent in ieder geval wel thuis vaak op zondagochtend om 11 uur. Uh, ik weet niet hoe dat historisch al gegaan is. Maar ik vind het wel uh, het leuker ook dat je bijvoorbeeld op Facebook op bepaalde plekken als je naar een event gaat. Dus, hey, we hebben zitten hier in Odorama. Dat je, dat, heb ik, dat is een, uh, of in Mediamatic. En daar hebben ze een programma dat heet Odorama. En dat gaat over uh, geur. En voornamelijk geur en, en in relatie tot film of kunst. Of uh, laatst was er iets met een dansvoorstelling met geur. Ja, dat is super interessant. En er is dus een geurwetenschapper, dat wist ik niet. Maar toen ik haar zag, dacht ik. Ah, dit is. Super vet, voor op de radio, want je kan het toch niet ruiken. En bij de televisie kan het ook niet. Um, dus toen heb ik haar uitgenodigd in de show. En dat is nu in ieder geval de best beluisterde uitzending. En dat kan je wel heel vaak delen, ook weer teruggeven aan Media Mettingen zeggen. Luister, nu weet je ook wat zij als wetenschapper doet. Uh, want dat blijft voor heel veel mensen. Als je kijkt naar wat er in de media over de wetenschap gezegd wordt... gaat het nooit over dat onderzoek zelf. Mm -hmm. ...nog minder over wat voor aannames er eigenlijk zitten allemaal achter al die wetenschap.
2: Bedoel je nu specifiek haar uh, werkveld? Of?
1: Nee, dat geldt voor alle wetenschappers. Dus we willen wel, als, het, als er een gast is, willen we eigenlijk wel dat ze goed uitleggen... ...wat hun onderzoek inhoudt en hoe ze dat uitvoeren. Uh, dan alleen maar leuk erover praten van, ja, zo, 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 dit kan je zien. Ja, hoe heb je dat dan onderzocht en uh, wat, is er, wat is er belangrijk aan... En dan is het niet eens kritisch van de maatschappij moet er iets aan hebben. Nee, het is juist zo mooi dat je allemaal kennis kan vergaren. En als je dat niet deelt, ja, dan heb je er inderdaad niet zoveel aan.
2: Nee. Dit is dus interessant, hè? want dit is waar, waar ik op Radio 1 ook voortdurend mee, mee krijg te maken. Um, wetenschapper heeft iets onderzocht. En dan komt eigenlijk inderdaad heel snel al een soort van automatische vraag van wat is het praktisch nut?
1: Mm -hmm. dan ben ik zelf heel erg uh, tegen die vraag... Ik heb ook al eerder een soort televisieprogramma gemaakt... dat heet Het Klokhuis der Geesteswetenschappen. Zo als je misschien wel weet... zijn de geesteswetenschappen... Dus dat zijn alle studies... geschiedenis, taal, kunstgeschiedenis, filosofie. Het zijn allemaal studies waar mensen heel snel bij vragen... ja, wat hebben we daar nou eigenlijk aan? Terwijl dat voor mij niet de vraag is die je moet stellen. Het gaat meer over, oké... Okay, niet wat is het nut van de geesteswetenschappen... maar wat voor zin geeft het... als je dit doet voor jezelf... Um, dus niet alles, alle wetenschap moet nuttig zijn. Bedoel, is voetbal nuttig? Ja, waarschijnlijk wel. Maar die vraag zou je nooit stellen. Toch geven we heel veel geld uit om al die hooligans door de ME in elkaar te laten slaan. Dat is misschien een beetje een bouwde vergelijking. Nou ja. Maar... En ik vind ook wel dat wetenschappers in ieder geval... En ze vinden het zelf ook heel leuk om te praten over hun werk. Maar er is ook wel... Als het toch van de belastinggeld betaald wordt, kan je net zo goed tentoonstrijden waar het nou eigenlijk over gaat...
2: Ja, maar goed, dan kun je nog een vragen stellen van moeten we daar belastinggeld aan uitgeven. Maar wat ik jou dus een beetje hoor stellen, is van je moet niet vragen naar het nut, maar naar uh, de zin. Mm -hmm. Terwijl dat heel erg op elkaar lijkt, uh, die vraag te stellen, maar het is dus toch een verschil.
1: Um, het verschil is dat je bij het nut krijg je, dan, ja, dan uh, is het ergens anders voor nodig. En bij de zin is het intrinsiek waardevol. Uh, en intrinsiek waardevol, dat is dat, het, ja, dat is het gewoon. Um, dus dat je het niet om iets anders doet. Hè, maar, maar, ja, wat hebben we aan het weten hoe het universum eigenlijk in elkaar zit? Mm -hmm. Ja, op een gegeven moment het idee achter natuurkunde is dat we dan weten hoe het zit. Maar dat, zo zal het nooit zijn.
4: Mm.
1: Uh, en dan is het wetenschap op zichzelf gewoon zinvol. Zonder dat je daar iets per definitie aan hebt dat je een hakettenmaal in kan schieten. Ja, dat kan. Maar dat is niet het enige. Nee, nee.
2: nee precies. Nee. En bovendien dat je zelf naar de maan een keer gaat... Dat is leuk, nee,
1: misschien. maar is het zinvol?
4: Ja.
2: Ja. ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag, ja. Ja, ja precies. Maar is, is, is dit ook de reden dat jij uh, die mediastudies bent gaan doen? Dat je je met dit soort vragen wil bezighouden?
1: Nou, ik studeerde eerst filosofie. <laughs> dat is de manier waarop je nadenkt over het stellen van vragen. Of überhaupt abstract nadenkt over kennis... Ja, heb ik eerder daar vandaan dan van mediastudies. Uh, op een gegeven moment ging ik, denk ik, net als elke mediastudent, denken, oh ja, dat is eigenlijk wel leuk media, misschien moet ik het gaan studeren. Mm -hmm. ja, nu doe ik het ook wel best wel op een abstract niveau, maar dat vind ik juist heel leuk. Ik was wel een beetje klaar met de filosofie, dat je alleen maar heel erg over abstracte nadenkt, alleen maar over denken nadenkt. Nu kan je ook over radio of podcast nadenken, en dan heb je eigenlijk een object waar je over kan... Uh, over kan nadenken. En onderzoek mij kan het object een medium. Een medium bijvoorbeeld? Of wat is een medium? Is alweer een mediawetenschappelijke vraag, tenminste in Utrecht.
2: Straks gaan we verder met Lieven Heremans. Bijvoorbeeld over het spelen van muziek uit de film Le Fabuleux Destin de Amélie Poulain op publieke piano's. Nu is het tijd voor Martijn Rosdorf.
3: Het gaat even niet zo goed. Nou, ja, dat is niet
4: aardig. Waarom doe je dat?
3: Omdat we slaande ruzie hebben.
4: Ja, slaande ruzie.
3: En de luisteraars mogen weten. Wat <laughs> krijg je als je
4: helemaal onder de zweren zit?
3: Vertel jij maar even waarom we ruzie hebben.
4: Omdat we in quarantaine zitten in een appartement in Utrecht.
3: Maar waarom zitten we in quarantaine?
4: Omdat ik helemaal onder de zweren zit, die jeuken, heb ik jou aangestoken.
3: En waarom zit je helemaal onder de zweren, die jeuken?
4: Omdat we in Barbados iets hebben opgelopen wat we niet weten wat het is. En niemand kan een diagnose stellen. En alles zit nu kweken. kweek. En ik heb allemaal al testen moeten doen in het UMC gisteren. Ik ja, het Nou,
3: dan zit jij ook eens in de podcast. Goed, vor... ze wilde in de podcast. Vorige week stond ik nog ontzettend op te scheppen op een strand in Barbados. Wat een geweldig leven ik had. Um, deze week is de situatie ietsje anders. Ik weet niet of jullie het begrepen hebben, lieve luisteraars. Maar we zitten in quarantaine in Utrecht. We mogen niet in contact komen met kleine kinderen en kwetsbare volwassenen. Ja, dat beperkt de mogelijkheden toch. Kan je dan naar de IKEA? Nee, hè? Nee. Nee, nee. Dus we zitten in een appartement, in een appartement opgesloten. en uh, uh, Dus de podcast van deze week uh, gaat uh, zich afspelen op uh, 90 vierkante meter. En dat is best klein, 90 vierkante meter. Om wow. daar ook al hou je heel veel van je echtgenoten. Dat, uh, wordt een na een paar dagen wordt dat toch Wat? licht, <lacht> uh, hoe zeg je dat?
4: Ja, zeg het
3: dat de wordt de toch een beetje frustrerend. En de jeuk. De jeuk is echt... We zijn verder niet ziek. Maar het is wel iets geheimzinnigs. Ja, we voelen ons een beetje niet lekker, maar... Ja, het is nou algehele, malaise. algehele malaise is het volgens de deskundigen wat we hebben. Nou ja. Uh, anyway. Dan uh, moet je dus maar roeien met de riemen die je hebt. Gelukkig zijn er veel boeken. Het internet doet het. De tv, dat is weer minder. Ziggo, dat is niet echt een uh, hele goede aanbieder. Maar vooruit. En ik heb natuurlijk mijn elektronische drumstel vandaag op standje drum and bass ingesteld. En nu sta ik buiten bij de apotheek te wachten. Ze weten het niet. Ze hebben geen idee. Maar we krijgen wel iets voor de jeuk. Ja, inmiddels zijn we een paar dagen verder en um, word ik mijn eigen huis een beetje zat. We zijn wel even naar buiten geweest om te wandelen en even naar de supermarkt. Maar ze weten nog steeds niet wat we hebben. En ze weten ook niet in hoeverre het besmettelijk is. Um, er zijn allerlei doktoren die ernaar gekeken hebben. Het gaat goed trouwens hoor. Ik, zit, ik zie eruit als een melaadse. Um, met overal uh, rode vlekken die een waanzinnig jeuken. En... Um, het is grappig, we hebben vijf, zes, uh, vijf artsen gezien in totaal. Dus um, allemaal met andere deskundigheden, dermatologen, uh, infectieziektespecialisten. Maar uh, ze weten het niet. Dus er uh, wordt aan gewerkt, er is ook een stuk huid weggenomen om te laten onderzoeken en zo. Maar intussen gaat het redelijk. Um, de jeuk is onder controle met een soort bionische zalf. Waar je, geloof ik, die geeft licht in het donker, maar het werkt wel heel goed. Dus dat biedt enorme verlichting. Nou, we moeten nog een paar dagen binnen blijven voor de zekerheid. Althans, contact met kinderen en kwetsbare volwassenen vermijden. Um, en dan, uh, dan zal het allemaal wel weer goed zijn. Maar het is geheimzinnig verhaal. En uh, misschien wordt het vervolgd, maar misschien ook niet. En intussen kijk ik, wat kan ik hier doen in mijn huis? En uh, ik heb een hoop boeken. Ik heb mijn drumstel. Ik heb uh, Netflix, alhoewel. Netflix is niet meer helemaal wat het geweest is sinds je naar niet meer naar Engelse, de Engelse Netflix kunt kijken als je in Nederland bent. Dat hebben ze geblokkeerd. Dat kan, dat kan nu gewoon echt niet meer. Um, maar goed, ik vermaak me wel. Bill Bryson, een van mijn favoriete schrijvers, met B-R-Y-S-O-N op tijd. Onthoud die naam. Die man heeft ooit een boek geschreven over alles wat er zich in zijn huis bevindt. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt een aanrader, dat dit boek. Um, maar goed, ik vermaak me wel, wou ik zeggen. Um, het is alleen een beetje... Ik ben dus in Nederland en het is een beetje een tegenvallende vakantie tot nu toe. Want uh, we waren hier om een paar dagen uh, uit te rusten en vooral heel erg veel mensen te zien. Maar ja, dat valt dus een beetje tegen. We vliegen elkaar nog niet in de haren. Maar uh, ik geloof niet dat mijn echtgenote nog in de podcast zal verschijnen. Dat stukje uh, aan het begin, dat moeten jullie maar als een uh, al grote uitzondering beschouwen. Ze staat nu te koken trouwens... Um, niet dat ze dat nooit doet, maar zo uitgebreid, dat is wel, dat is wel vrij zeldzaam. Maar goed, dat, um, dat zijn dan weer de voordelen. Ik sta uh, lampen op te hangen en te verwisselen. En de keukenkastjes zijn al uitgestoft. Dus uh, het is ook goed voor dit uh, appartement. Wat anders eigenlijk, normaal gesproken is het door het jaar best wel verwaarloosd wordt. Maar dat gaat trouwens veranderen. Want ik kreeg vandaag nieuws dat ik eigenlijk tot mijn grote uh, verrassing en tegen eigenlijk alles in... wat ik aan het doen ben normaal gesproken... een vaste klus ga doen. Ik ga elke week op vrijdag dezelfde klus doen. Voor de AVRO-TROS, AVRO-TROS Radio 1. Um, de rubriek verzorgen van uh, Lammert de Bruin. Die gaat het uh, niet meer op vrijdag doen. En ik neem dat van hem over. Waar ik ook ben, of dat dan vanuit Engeland is... of Bart Bedels of Utrecht. Of, uh, of Hilversum, gewoon in de studio... Ja, dat zal ik per week bekijken. Maar leuk. Het is een leuke, leuke klus en ik ga het gewoon doen. Ik kan dat wel waarmaken. Tegenwoordig kun je vanaf uh, Timbuktu of Burkina Faso... kun je uitstekende internetverbindingen krijgen. Nou, dat is alles wat ik nodig heb. Dus dat is het nieuws van de dag. Ik ga me weer verder vervelen. Het is wel weer mooi geweest deze week, ik ga deze uh, bijdrage beëindigen. Ik uh, heb heel veel cd's gedraaid deze week, dat is een groot voordeel uh, van deze quarantaine geweest. Um, aanraders van deze week, Pols Boutique van um, The Beastie Boys, dat is echt zo'n fenomenaal goede hip plaat. En alles van Talonius Monk, dus doe je voordeel mee. Um, we zijn nog niet beter, ik zeker niet, vandaag voelde ik me echt als een dweil. Het blijft dus een raadsel wat we hebben. Is het een zeldzame parasiet? We hebben heel veel bezoekjes aan het ziekenhuis gebracht. Ze hebben geen idee. Dat gebeurt soms. Dokters weten het wel eens niet. Symptoombestrijding, daar zijn ze goed in. Ik zie het maar als de prijs van een reis. Ik ben al zo onvoorstelbaar vaak op reis. geweest. eigenlijk nog nooit iets gehad. Ja, een keertje. Een beetje diarree en een beetje misselijk misschien. Maar dat was het dan ook wel. Dus deze keer betaal ik een, een dikke prijs voor dat tripje naar Barbados. Als het daar vandaan komt trouwens, want dat is ook nog niet zeker. Even voor de um, amateur uh, Het is, is geen Zika, dat is het zeker niet. Alhoewel dat op Barbados uh, veelvuldig veel voorkomt, maar dat is het niet. Het is geen malaria, ebola, waterpokken, rode hond, vlekken tyfus. is allemaal uitgesloten. Er zijn nog wel wat verdachten, maar daar horen we midden volgende week horen we daar meer over. Um, Per woensdag wordt de quarantaine beëindigd. En dan ga ik ook meteen weer aan het werk. Samen met Botte overigens. We hebben samen, zijn samen gevraagd om een, een hele leuke klus te doen. Intussen in Engeland zijn de huisartsen in staking. Staat het zuiden onder water en ligt het noorden onder een dikke laag sneeuw en ijs. Maar ja goed, daar heb ik dus even verder vrij weinig zicht op. Waarschijnlijk volgende week weer meer nieuws uit de Albion. Eerst maar eens even die quarantaine uitzitten en beëindigen. Dus dat was het. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag.
2: Ja, over drie dagen zie ik hem dus. En nou ben ik misschien niet per se een kwetsbare volwassene. Maar als ZZP'er kan ik niet een week in quarantaine. Dus, We gaan verder met het gesprek met Lieven Heremans. Ik realiseer me nu dat ik aan het begin van ons gesprek een naamgrapje maakte. Een beetje over... Valentijnsdag en dan lieven. Gelukkig maakte de niet een grap over de naam Botte. Ik ben eigenlijk voor mijn leven uitgesloten van het maken van naamgrapjes. Nou ja. In de afgelopen weken vroeg u mij in deze Nederlandse podcast af. wat een Nederlandse podcast is. Uh, dus het wentelde zich soms ook een klein beetje
1: in zichzelf. Dat zijn we nu ook een klein ik beetje. Dat niet aan. erg. Vond ik echt heel leuk om te luisteren.
2: Nou ja, dat is dank. Maar dat is, uh, uh, het is ook een interessante vraag. omdat we volgens mij wel met iets nieuws bezig zijn. op een of andere manier.
1: Ja, het is, de technologische mogelijkheid is dus niet nieuw, want het bestaat al sinds 2004.
2: Ja,
3: dat
1: is zo, maar dat ik zelf iets maak,
2: ik krijg net een, een berichtje op mijn telefoon dat mijn vader nu een iPhone heeft, gefeliciteerd, 65, we ja. hebben <laughs> bijna 66, ja. maar dat betekent dat ik nu dus straks aan hem ga uitleggen van joh, je hebt dat ding nu, er zit een, een kropje op. En dan doe ik, druk je dat in, zoek je de eel van de amateur... en dan heb, heb je elke week een verhaal ja, van mij. Da, dat, is, dat is echt nieuw.
1: Ik heb ook bij het kerstcineer... bij al mijn familieleden op hun telefoon... subscribed op Radio Amsterdam, <laughs> Zodat ze tenminste een keer gaan luisteren... naar waar, waar ik eigenlijk mee bezig ben. Ja. Uh, als ze al wisten dat ik dat deed. Uh, maar <tie> wat was de vraag? Of nou, ja, we u... zijn iets met iets nieuws mee bezig. Ja. ja, kijk. Het is natuurlijk ook aan de mediawet om te zeggen... We zijn nu wel een beetje met een hype bezig en dat is dan anders dan de NPO-baas die zegt, die hype die waait wel over. Um, ja, dat zegt hij hè? Dat zegt hij, ja. dat geloof ik niet echt. Maar aan de andere kant is het ook niet de vraag of uh, dit echt. het moet, dan gaat ja, worden. Moet dit, waarom moet dat dan zichzelf verantwoorden ja. in termen van, oké... Okay, uh, Film, televisie en nieuwe media. Aan de UvA, als je media en cultuur... waar je podcast over gaat... als je dat gaat studeren... moet je een van die drie richtingen kiezen. Ja. Waarom moet dat? Ja. En ja, het, dat er meer mensen naar luisteren... dat is wel nieuw. Tenminste, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je het kan downloaden op je telefoon... net als een Spotify-playlist. Dat je dan op je oren zet en dat je ook op pauze kan drukken... of kan doorspoelen of terugspoelen... als je dat zelf wil. Ja. Dat is wel veel nieuwer dan... Ja. YouTube-filmpjes kijken.
2: Ja, nou, dat. Maar al helemaal ten opzichte van... Uh, als we Radio Zwammerdam dan even als voorbeeld nemen... dat je publiek bestond uit mensen die op zondagochtend om 11 ja. uur wakker zijn... in Amsterdam wonen, want daarbuiten was het niet te ontvangen.
1: Ja, internet wel, maar de nee, stream hapert dan de hele tijd. En dat is wel kut. <laughs> het verbreedt
2: je publiek enorm. Ja,
1: ja dat, en dat is wel het belangrijke van podcasts. Wat vaak gezegd wordt over podcasts... Dus dat je heel goed niche audiences kan bereiken. Net als met een YouTube filmpje dat je ja, een unboxing van een van als je je nieuwe radioset uitpakt. Dat vindt niemand interessant om te kijken op televisie. Maar op internet zijn er genoeg mensen die dat willen weten. Ja, oh, dat is waar, dat is fantastisch. <laughs> en als als
2: je, dat moet je voor de geinen zo intikken, inderdaad. Je unboxing. Wat je dan op YouTube. Unboxingvideo's
1: allemaal... kijk ik vroeger heel
2: Heb je de sniff-test. Ik, nee. ik ken iemand die, die, die maakt allemaal filmpjes over, over de fototoestellen en zo. De nieuwe fotografie-dingen. En die doet altijd. Een, die, dat, dat, heet dan ook, dat is een soort unboxing-filmpje. Dus dan pakt hij inderdaad die doos uit. Dat je denkt: wat de fuck. En dan als een soort kers op de pudding. Doet hij de dus sniftest. Dus dan gaat hij ruiken aan het nieuwe apparaat.
1: Ja, ja dat is echt hilarisch. Ja, superleuk. Ja. Um, ik weet niet of we dat op de radio ook kunnen doen. <laughs>
2: nou ja, misschien komen we hier weer bij jouw geurenprofessor. <laughs> ja,
1: we kunnen er nog een keer uitnodigen. Um, maar ja, we kunnen dus... Uh, alle vrienden van de wetenschappers kunnen dat ook terugluisteren op hun telefoon. Ja. En als er mensen zijn die best wel brede interesse hebben in de wetenschap wat ik in ieder geval heb gekregen door het maken van dit programma... Uh, dan kan je gewoon elke week lekker luisteren naar best wel diepgaand respect. Het is niet misschien allemaal even goed, omdat wij dus ook allemaal amateurs zijn. Um, maar ja, ik ben heel snel vergevingsgezind en ik luister ook heel braaf alle podcasts helemaal af uh, totdat hij uh, af is. ...behalve Martijn Rostak. Oh, nee, echt? Ja, nee, ik heb hem laatst voor het eerst doorgespoeld... ...maar ik moet eerlijk toegeven dat ik ook... Uh, ...dat was een radiodok... ...en dat was alleen maar, alleen maar stemmen de hele tijd. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon saai. Ik kan hier niet 50 minuten naar luisteren. Terwijl in Swammerdam doen we wel ook ons best... ...met, met een columnist die dan weer... ...even een ander verhaaltje vertelt. Ja, en Martijn, die monteert
2: er allemaal meeuwen tussendoor en zo.
1: Wie Martijn, ja, dat zal wel. Maar wat hij vertelt vind ik gewoon niet interessant... Ja, ja. Altijd. Dus, mm. Dat vind ik wel knap. Uh, ik luister ook niet naar klassieke muziekpodcasts,
0: bijvoorbeeld. Nou ja, maar goed,
2: dat is dan ook weer een voordeel dat is van dat een podcast. Er, ook door, ja, precies. Nou ja, dat, ja. Maar, uh, maar dat is dan weer een voordeel van podcast. Uh, het is een kwestie van een schuifje even verzetten. En ja. Dat, dat kan met radio. Seconden,
1: ja, dit moet wel, je kan dus 15 seconden doorspoelen. Ja, op een ook, iPhone.
2: Ik weet ja. niet of dat bij alle zo is. Maar.
1: Nou ja, je kan ook verschillende apps gebruiken. Maar voordat ik 10 minuten was doorgespoeld duurde wel even, maar goed. Ja, want
2: dan moet je vier keer per minuut, keer tien nee, is veertig. Ja,
1: veertig keer te klikken. Jeetje wat dat leeft. ja. Nou, dan
2: kun je toch net zo goed even luisteren.
1: <laughs> of het scheelt door tien minuten van mijn leven. Ik, ja, ik heb ook wel eens dat ik denk... Want je kan hem ook twee keer snelheid doen. Dat verpest natuurlijk alles. Maar ik luister bijvoorbeeld ook... Lieve,
2: echt. Het is, het is hartstikke
1: leuk wat hij maakt. <laughs> wat hij maakt. Nee, ik heb het niet, niet over hem. Ik heb het niet over podcast in het algemeen. Ja. Ik luister ook elke week bijvoorbeeld de Vergecast. Dat luister ik nu echt al twee, drie jaar. Dat zijn mensen van de Verge. Dat is een website, technologie en cultuur. Media, technologie oh. en cultuur. En die gaan gewoon uh, een beetje eens hun vrijdagmiddagbol... gaan ze lekker biertjes drinken en praten over het nieuws van de afgelopen week. Dat zenden ze live uit op internet, Maar ze nemen ook altijd de audio op. En dat zetten ze als podcast neer. Ja, ik ben het gewoon in het weekend aan het luisteren elke keer. En ik moet vet hard lachen om die dynamiek die zij ja. intern hebben. Ja. Um, lijkt me ook
2: een keer leuk. Het lijkt me leuk om een keer een live show te doen.
1: Ja, ja. ja dat, en dat liveness heb ik trouwens een uitzending over gemaakt. Dus wetenschap over het liveness zal, als het media. Het
2: zou toch ook ontzettend leuk zijn als, als jij dan te gast bent en Martijn... En dat jullie ja. dan lekker met z'n tweeën in discussie... dat ik dan <laughs> lekker een beetje achterover kan leunen.
1: Dat zou leuk zijn. Maar ja, ik was ook bij die Appels en Peren Show... waar ik het net over had. En dat is ook heel belangrijk. Moet ik moet het misschien zo nog even over hebben, maar... Ik luisterde altijd uh, One More Thing podcast. One More Thing is een website voor Apple uh, shit. Ja. En ik luisterde dat, want ik was een beetje een Apple nerd. Vroeger, nog, nu nog steeds wel. En dat luisterde ik. En op een gegeven moment zei één van die mensen... die ik dus super goed ken. Want ik zei, elke twee weken hebben zij een gesprek met z'n drieën. Ook met zo'n vrijdagmiddag een beroelconcept. Ja. We trekken nog even een biertje open en we gaan gewoon lekker luisteren. En Wat net ook over het verschil tussen een interview en een gesprek. Ja, het is gewoon een gesprek waar je niet hoeft te zeggen... Normaal, als ik met Linda en andere vrienden zit te zeggen, zeg ik ook bijna nooit iets. Ik luister gewoon naar wat die mensen zeggen, De dus real life podcast. In het is
2: namelijk je vriendin, daar ja. heb je het over.
1: Ja. Um, zij praat wel graag veel, ik luister liever. Uh, luister, zij luistert, zij luistert ook wel. geen podcast, trouwens. Ze maakt er wel een.
2: Um, ja, makers zijn niet altijd luisteraars, dat, is, uh, dat ja. is bij mij ook wel zo'n klein beetje zo. Ja.
1: Uh, maar een van die drie mensen uit de One More Thing podcast zei dus... ja, je moet die Appels en Peres zo luisteren, die is superleuk. Dus ging dat luisteren, ja. De, en daar was ik... Die hadden voor kerst gingen ze in de studio van One More Thing weer... want zij kennen elkaar ook allemaal. Gingen ze live met publiek een, een opname doen. Ja, dat was super grappig. En allemaal klappen en zo. Ja. Dus dat kan best wel uh, leuk zijn, gewoon met een live publiek. Als je... Want ze hebben echt 7000 luisteraars. Op, wow. op één uitzending hadden zij 7000 luisteraars. veel, vind ik. Uh, dat moeten wij nog maar eens halen. Ja. En dan een live opname. Ja, Swammerdam is natuurlijk altijd live. Wij nemen het gewoon live op en we knippen bijna niets. We halen nog net het nieuws eraf en ik heb net, had ik per ongeluk de microfoon open laten staan tijdens het muziekje. Dus live worden je dan, hoe wij met, gewoon om het halen te praten. Ja, die heb ik in de nabewerking gewoon het muziekje er even ingezet. Uh, That's dat, cheating. Ja, dat is vals spelen, maar goed, ik geef het graag toe. Uh, terwijl de NPO haalt niet eens het nieuws van de fucking uitzending af. Dan denk ik, hoeveel moeite is het?
2: Ja. Uh. Niet helemaal waar, trouwens. De, 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 uh, nooit meer slapen. Het radioprogramma Week van Werk heeft twee podcaststreams. Eentje is inderdaad gewoon keihard met nieuws erbij. Hm. En alles heb je de twee uur achter elkaar. En de andere is een losgeknipte items. Ik ja, dus heb het
1: je... laatste stukje met jou en Linda terugluisteren. En dat deed het niet om te signed. Toen moest ik dus ook zoeken in die twee uur. Ja, ja. Maar dat heb ik misschien niet goed gevonden dan ja, ja. van mezelf. Ja. Het komt makkelijker. Ja. Uh, maar ja, bij ons is het altijd live. En je hoort ook het alarm afgaan van de OBA als er iemand weer een boek probeert te stelen. Of uh, gaan heel vaak mensen muziek spelen. Altijd Jan Tiersen, fucking irritant. En <laughs> die
2: piano die ja. er staat.
1: Altijd Jan Tiersen, ja. niemand. Of het is elke keer dezelfde persoon die dat zit te ja, spelen. De, de,
2: de muziek uit Amelie inderdaad, ja. ja, ja.
1: Maar je, en dat is helemaal niet erg, want dan hoor je, oh, ze zitten in een publieke ruimte en uh, je kan ook live komen kijken. Toen we met geur bezig waren, kon je ook, als je langskwam, kon je ruiken. Ja. En ik had ook kaas meegenomen, kon je de kaas proeven. Ja. Uh, dat is wel een heel leuk element van liveness en dat maakt het gesprek volgens mij ook leuker om naar te luisteren. Als we echt zo podcast. podcast. Ja, het kost ook veel meer tijd, wij zijn allemaal vrijwilligers. Als je dat moet gaan bewerken, dan kost het al uren. Ja. Anyway.
2: Was er nou nog iets waar jij het nog over wilde hebben? Over,
1: of nee, over referenties naar elkaar. Dus um, hè, in Amerika doen ze dat ook heel veel. Bijvoorbeeld Radiolab, onze, allebei onze favoriete podcast. Hadden laatst uh, van... Ik um, neem ook echt dingen
2: over van andere podcasts. Van... Ja,
1: precies. Die hadden één aflevering van Reply All. Wat weer een uh, één van de podcasts is van Gimlet Media. Wat dus een netwerk is. Uh, die hadden ze in hun... Ja, RSS-feed gezet. Ja. En dan krijgen zij zoveel meer luisteraars erbij, omdat het een, gewoon een andere overlap-demografie ja. aan mensen is. Ja. Um, en dat wil ik eigenlijk nu ook gaan doen. Als het lukt. Gewoon door. Zwammerdam bedoel je? Ja, dus dat we even een, een soort netwerkje maken van vijf verschillende, of misschien wel meer, uh, Amsterdamse podcastmakers. En dat we gewoon zeggen: oké, okay, we hebben het ANP, het Amsterdamse Netwerk Podcast. Of het NAP, netwerk Amsterdamse ja, podcast.
2: NAP kon zeg. ingewikkeld worden. Ja. Maar goed.
1: NAP, dat is wel ook. Dus normaal Amsterdamse peil. En dat wordt dan nu netwerk Amsterdamse podcast. Um, dat we dus jouw podcast.
2: Ding voor PNA. Dat zou ook een leuke vinden. Podcast ja, Netwerk Amsterdam. Met
1: een biertje wij nog even aan
2: discussiëren. <laughs> maar goed, dit is een uitnodiging, begrijp ik.
1: Ja, dat we gewoon elkaars uitzendingen uitzenden. Dus wij kunnen het live uitzenden. Op de radio op zondagochtend. Ja. Wie weet, wie weet waar, wat voor mensen dat opbrengt. En als dit gesprek in jouw podcast komt... zijn er vast ook heel veel mensen die denken... oh, ik vind wetenschap op zich wel interessant. Of hey, dat overgeur, dat klonk wel interessant. Ik ga even terugkijken op de podcast en ik speel dat af. Ja. Of je luistert. En Wij maken het nu heel erg in series. Ik vind het een onwijs goed
2: idee. En dat is namelijk niet in de laatste plaats. Ik denk dat inhoudelijk heel sterk is. Dat is één. Maar twee, ook heel belangrijk... Het kost me nu zo waanzinnig veel tijd om elke week iets te maken. En ik, ik doe het met heel veel liefde, maar ik zou het zo fijn vinden... als je inderdaad ook eens een week kan zeggen... jongens, ik heb iets,
1: kant klaar. Ja, ik neem... anders. Precies. En dat, wij hebben dat nu ook. Dus we hebben uitzendschema gemaakt tot... Uh... ...tot juni of zo, want dan gaat iedereen op een conferentie. Dus dan is het heel moeilijk om wetenschappers te, te regelen. En uh, met Pasen en met Hemelvaart is iedereen op, op uh, weekendjes weg. Dus dan doen we gewoon een Swam Special. En dan kunnen we gewoon dit gesprek zelf uitzenden over Swammerdam... ...in een andere podcast. Luister naar de podcast van Botte Jellema. En luister ook naar uh, eentje van uh, ondermedia-doktoren... En dan uh, heb je dat is ook een wetenschappelijke. podcast, podcast van jouw vriendin. Ja, ja, precies. Maar dat gaat over media ja, en wetenschap. Je zit het
2: allemaal in zichzelf te draaien. Ja, en de world will end in a spinning Meer giant ball.
1: Luisteraars en volgers. Ja, ja. sorry dat ik dat. Iedereen giant dan,
2: spinning ball of fire:
1: <laughs> dat iedereen dan hele tijd moet luisteren naar uh, witte, hoogopgeleide mensen. Hoeft natuurlijk ook niet. Nee. Uh, maar dat is het idee erachter. Ik weet, niet, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat, wat, wie, wat voor mensen er in Amsterdam specifiek podcast maken. Nee,
2: maar daar komen we wel achter. Ik vind het een heel leuk idee. Er zijn nog zoveel ideeën dat, dat is, je alleen we maar... We de... aan
1: het begin van iets nieuws. Ja, nou ja, dat, dat
2: klinkt gek, maar, maar dat is toch het gevoel wat je krijgt als je, als je denkt van er zijn nog zoveel ideeën. Mm -hmm. In plaats van dat je je afvraagt van wat zullen we in godsnaam nog eens gaan doen.
1: Ja, nou de, je kan gewoon heel veel kopiëren van wat er in Amerika al gebeurt. En dat, ja, dat er nou misschien wat minder mensen luisteren, dat maakt het niet minder leuk. Nee. Of waardevol. Het hoeft niet alleen maar nuttig te zijn.
2: Famous last words. <laughs> yes. Dan heb ik nog één vraag. Kan jij Amelie spelen op die piano-dienst? Nee, die man,
1: ik kan helemaal geen piano spelen. Ik heb wel pianoles gehad, maar ik kan wel goed gesprekken voeren. <laughs>
2: Lieve herenmans, de podcast van Radio Swammerdam is te vinden in de iTunes Store en op alle andere logische plekken waar je podcasts vindt. Over die iTunes Store gesproken, de eel van de amateur waar je nu naar luistert staat daar nu bij de aanbevelingen als nieuw en noemenswaardig. Ik heb daar al negen vijf sterren beoordelingen en één vier sterren, maar hoog in ieder geval. En veel fijne reacties daaronder. Van onder meer Jesse, Takova, Rogier, lieven, Wie zou dat zijn? Strip 777 en Hans. Dank daarvoor. En ook meteen een aansporing aan jou als luisteraar... om hem ook eventjes te beoordelen, de eeuw van de amateur. We zitten inmiddels op de 4000 afspelingen. Wat een fantastisch getal is... Maar ik wil meer. En dan helpt het als we bij zoiets staan. Deel deze uitzending ook vooral. Check onze Facebookpagina en natuurlijk onze website. www.eeuwvandeamateur.nl Dank voor het luisteren. En mij rest niets door je een heel fijne week te wensen. Het verhaal begint met Jan Roos, die is verslaggever van het weblog Geen Stijl en hij is ook fanatiek twitteraar. Het is zaterdag 30 januari als op de site van Vrij Nederland een nieuwe column van Simone van Saarloos verschijnt. Ze schrijft over haar verblijf op Ameland en het gaat over de vraag wat de invloed van de dingen om ons heen op onszelf is en hoeveel invloed wij daar zelf weer op hebben. Filosofisch, literair, relativerend... Jan Roos las het artikel en twittert daarna... Kan iemand haar een beurt geven? Vrijwillig dan, hè? Schrijfster Aafke Romein verzamelt de reacties daarop. Barbatum 67 valt Jan Roos bij. Vlag over de kop en voor volk en vaderland. Zuivere zuivel zegt dat hij het alleen Naal wil. Koentje4242 schrijft... voor duizend euro mag ze me pijpen.
4: Ja, nou in eerste instantie toen ik het zag... klikte ik het eigenlijk gelijk weg.
2: Dit is schrijfster Simone van Salo's. Toen zij de tweet las... was ze net begonnen aan een nieuwe column.
4: Dus ik... ik het, het raakte me toch ook echt fysiek... dat ik daar zo... dat ik dus in mijn eigen ruimte was... Uh, een gedachte aan het formuleren was... en dat in die gedachte... ja, drong zeg maar de... de de abstracte piemel van Jan Roos en zijn volgers binnen. Zo van, dat ik die dan maar in mij moest hebben of zo. Ja, en ik, het is niet echt dat ik dat dus werkelijk fysiek... dat dan voor me zag, maar ik voelde wel...
2: Ze voelde wel dat wat er nu tegen haar werd gezegd... zo vaak tegen zoveel vrouwen wordt gezegd.
4: Maar het had inderdaad helemaal niets met het stuk te maken. Dus er is geen enkele inhoudelijke verdediging mogelijk. En ik denk dat dat... In zekere zin het pijnlijk is, want het is niet zozeer dat ik bijvoorbeeld. Het is niet dat ik bang werd van: oh jee, nu zal het fysiek op me afkomen of zo.
2: Maar toch voelde ze zich in de verdediging geduwd: de verdediging van zichzelf of de vrouwen. Is het humor om naar een vrouw te roepen dat er een piemel in moet?
0: Uit angst voor agressie, uit angst voor represailles.
2: Dit kreeg Dasha Abrest te horen bij een inspraakavond over een mogelijk toekomstig AZC in Steenbergen.
4: Jullie willen gewoon biebel hebben! Jullie willen een biebel! Ah, jullie kunnen met biebel krijgen! Maar jullie
2: zijn dit riep Fabian naar een paar vrouwen die in spijkenissen tegen de aanwezigheid van Geert Wilders protesteerden met een kleuter op zijn arm.
3: Daar moeten biebel in! Daar
4: in!
2: Is dit grappig? Moet je hier als vrouw tegen kunnen?
4: Volgens mij was het Wittgenstein, maar goed, maakt niet uit wie het was. Uh, die zei dat uh, humor is als een spel en je gooit een balletje over. En als iemand niet lacht, dan vangt iemand eigenlijk dat balletje niet. En dan onderbreekt diegene dus het spel.
2: Als je niet lacht, dan maak je de afzender eigenlijk bang, zegt Simone. Want als je het opgegooide balletje niet vangt, zeg je in feite, ik vind jouw balletje niet zwaard. Als het in het maatschappelijke debat in Nederland gaat over racisme of over seksisme... of een andere vorm van discriminatie, dan doen we dat steeds aan de hand van een grap.
4: Dus of het nou is Gordon die over die uh, Chinese reis of zoiets uh, een grap maakte... Uh, of, of zelfs, he, zelfs een symbool als Zwarte Piet, uh, wat dan zo van ja, het is toch gewoon gezellig. He, dus dat meedoen, die eis van meedoen, ik denk dat die heel, heel belangrijk is in die humor.
0: Het is wel typisch dat er dus steeds gezegd wordt dat er een piemel in moet. Het is net echt alsof de jaren zeventig herleven. Er wordt dus nu weer vrouwen verweten dat ze dus eigenlijk een soort piemel nodig hebben om iets te kunnen doen. Vanuit historisch perspectief is dat echt een bespottelijk verwoorden.
2: Dit is Linda Duits, communicatiewetenschapper en verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ze is gespecialiseerd in populaire cultuur. Zingen of schrijven dat er een piemel in een vrouw moet, is in haar ogen seksistisch.
0: Eigenlijk net een beetje als wat met de vrouwenbeweging gesteld werd. Hè? Van het is nu klaar, de emancipatie is af, nu moet je niet meer zeuren. En op het moment dat je het daar nog over hebt, dus dat geldt zowel voor vrouwen als voor homo-emancipatie, dan uh, ben je een doorgeslagen uh, activist. En omdat je doorgeslagen bent, is het dan op de een of andere manier gerechtvaardigd om jou af te minderen. Ja. Ik
2: ben niet van mening dat je alles maar moet pikken. Het is een filmpje van tegen demonstranten bij een betoging van Pegida in Apeldoorn.
4: Alle nazi's zijn homo's! Alle nazi's zijn homo's!
2: Ik ben homo. Dit raakt mij. Niet zomaar, maar het voelt als een steek in mijn maag. Moet ik dit grappig vinden? Moet ik hier als homo gewoon maar tegen kunnen? Omdat de emancipatie zogenaamd wel klaar is... Linda Duits.
0: Je moet laten zien dat je humor hebt. Hè. Dus de, de grootste karikatuur die van het feminisme gemaakt is... van de tweede golf uh, van het feminisme gemaakt is... is dat het uh, zeurende vrouwen waren die uh, weinig seks uh, konden krijgen. Terwijl tegelijkertijd nu in deze tijd wel gezegd wordt... dat die politieke eisen die zij hadden... die inmiddels voor een deel behaald zijn... dat die ook relevant waren en dat dat, dat, dat goed is. Maar is dus dat steeds dat punt... Het feminisme is af en alles wat daarboven is... Uh, dat moeten we eigenlijk niet meer hebben. Tenzij het natuurlijk gaat over moslimvrouwen, want die mag je altijd alsnog uh, redden. Datzelfde geldt ook als het gaat over homoseksualiteit. De so, homo-emancipatie is af, homo's mogen nu ook trouwen, alle rechten zijn verkregen. Homofobie bestaat natuurlijk eigenlijk ook niet meer. Hè? Als je dat dus aankaart, uh, dan word je ook een beetje uh, weggewuifd, Dus ik herinner me ook in de reacties na Keulen... toen um, hetero-mannen in korte rokjes gingen uh, protesteren... tegen seksueel geweld, tegen vrouwen. nou Dat was natuurlijk allemaal bespottelijk in de ogen van dat soort blogs. En er werd ook gezegd dat dat mietjes waren. Nou ja, mietje is een homofobe uitspraak of is een scheldwoord... Maar op het moment dat je ze daarop wijst, dan ben je dus een humorloze kut. Want jij begrijpt niet dat dat een grapje is. En dat je het dus in dat kader van een grapje uh, moet zien. Dus het is een doelbewuste poging om mensen het zwijgen op te leggen. Maar als je daarover klaagt, dan zeggen ze nee, het is humor. En dat begrijp je niet. En als je dat niet begrijpt, ja, dan mag je eigenlijk ook niet meedoen.
2: Het is een catch-22. Een paradoxale situatie waarin het onmogelijk is om een gewenste uitkomst te bereiken. Doordat de regels dat vanwege de tegenstrijdigheden... Niet toelaten. Dit soort discussies worden altijd op de man gespeeld of op de vrouw.
0: Omdat als de emancipatie af is en jij bent daar niet in succesvol, dan is dat jouw eigen schuld en dat ligt niet meer aan uh, uh, instituties of aan bepaalde mechanismen in de maatschappij. Dus daarom wordt het altijd op jou als persoon uh, uh, gespeeld, want het wordt individueel gemaakt, want het kan niet aan de structuren liggen.
2: Hoe komen we hieruit? Simone van Saarloos denkt dat we in Nederland om een of andere reden niet in staat zijn om te communiceren over discriminatie.
4: Je had bijvoorbeeld van de week Kenneth Vermeer.
2: De keeper van Feyenoord die eerder voor Ajax speelde. En er
4: werd zo'n pop opgehangen, wat natuurlijk een vreselijke verwijzing is naar Strange Fruit.
2: Kenneth Vermeer is Nederlander van Surinaamse afkomst. Hij heeft een donkere huidskleur. Strange Fruit is een jazznummer dat een aanklacht is tegen racisme het lynchen en als vreemd fruit aan een boom ophangen van zwarte mensen.
0: Black swinging in the
2: breeze. Het is door de maker van de pop of als gruwelijke verwijzing gebruikt... of hij had er geen weet van wat voor afschuwelijks hij eigenlijk communiceerde. In
4: ieder geval in de persconferentie zei Kenneth Vermeer... Die wilde het heel duidelijk alleen op voetbal hebben, dus die vermeed het gewoon. En die ja. zei, ja, ik ben het wel gewend, ik ben het wel gewend.
3: Ik heb wel het een en ander meegemaakt, dus uh, ik sta daar niet meer zo van op te kijken.
4: En ik moest aan denken, ik vond het enerzijds zeer krachtig, omdat het bijna komisch was hè, hoe hij omzeilde wat ja. de, de, de verslaggever uh, wilde haken, wilde pakken. En anderzijds dacht ik, ja, maar je kunt wel zeggen, ik ben het wel gewend. Maar je mag het niet gewend zijn. Het mag niet iets zijn waar je aan moet wennen. En het mag ook niet iets zijn. In de zekere zin dacht ik, ja, het is wel binnen jouw macht om als voetballer om je hierover uit te spreken.
0: Het is heel erg voorbehouden aan voornamelijk groepen mannen uh, die dat doen en voornamelijk groepen hetero mannen.
2: Terug naar de tweet. Kan iemand haar een beurt geven vrijwillig dan? Hoe moeten we reageren? Linda Duits.
0: Wat ik denk, wat, wat spreekt uit dat soort uh, tweets, maar ook hè, als je het hebt over het gedrag van koorballen uh, die in een groep uh, dat soort dingen doen, of voetbalsupporters, waarin in die cultuur het dus geldt als een manier om je mannelijkheid te laten zien door af te geven uh, op vrouwen of op homo's.
2: Dat sociologisch mechanisme van naar beneden trappen moeten we erkennen als we dat willen bestrijden. Niemand kan het nog stoer vinden als je dit benoemt. Want iedereen realiseert zich...
0: Dat als wij in een democratische gelijkwaardige samenleving willen leven... wij seksisme en homofobie niet tolereren. Punt.
2: Linda Duits pleit ervoor om in zulke groepen waarin het gebeurt in te grijpen.
0: Uh, en laten zien uh, hoe dwingend het is om iemand homo of hoer te noemen... en wat voor gevolgen dat heeft. En dat is een, een punt waarop je daarin kunt interveneren... wat volgens mij veel beter werkt dan dat we nu massaal ja, iemand van geen stijl aan de, de schandpaal gaan nagelen... Uh, en zeggen dat we dat niet oké okay vinden. Want daarmee lijkt het ook alsof het in de rest van de samenleving niet gebeurt. En ik denk dat dit echt een diep geworteld probleem is.
4: En wat ik eerder zei over humor... waarbij humor dan iets is als een balletje wat we rondspelen. Als zij of hij het balletje niet speelt... is er dan iets mis met het balletje misschien gooi ik misschien niet goed aan. Zou ik mijn spel een keer moeten veranderen?
2: Sommigen komen keihard aan. Te hard. Ze doen pijn. Ze zijn vrouwenonvriendelijk, homofoob, racistisch. Het getuigt van beschaving als afzender zich daar rekenschap van geven. Het lijkt mij een goede zaak om afzenders wat vaker aan te spreken op hun ballen. Omdat ik hier niet aan wil wennen.
0: Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze
4: bijzondere theateravond via oostpol.nl.